0: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyflo Podcasta. Która to audycja? Szczerze mówiąc, nawet już nie wiem, bo tych audycji naprawdę zrobiło się bardzo dużo. Ponad rok temu, rozpoczynając działalność tej strony, myślałem, że z tym będzie gorzej. Okazuje się, że audycji przybywa w dosyć imponującym tempie. Jednego miesiąca jest tych odcinków więcej, jednego miesiąca jest tych odcinków mniej, ale zawsze coś tam przychodzi, a mogę powiedzieć i myślę, że nie odkryję tu nie wiadomo jak wielkiej tajemnicy, że. Tych odcinków będzie już niebawem sporo więcej, ale szczegóły poznacie dopiero za czas jakiś, ja na razie faktów uprzedzać nie będę. W dzisiejszym odcinku Tyflo Podcasta y, zajmiemy się czymś, co moim zdaniem jest naprawdę rzeczą bardzo interesującą. Y, jak na razie w Polsce mało znaną. Aczkolwiek y, kiedy zacząłem się bawić tym, o czym dziś będę opowiadał, no to postanowiłem sobie, że naprawdę warto to przybliżyć szerszemu gronu użytkowników komputerów, bo coś takiego, co nazywa się mikroblogging, tudzież mini-blogging, y, to jest coś, co naprawdę jest bardzo przyjemną sprawą i co może stać się rzeczą użyteczną, szczególnie dla nas jako dla niewidomych użytkowników komputerów. Na dobry początek, trochę teorii, co to w ogóle jest mikroblogging. Najpierw trzeba by powiedzieć, cóż to takiego w ogóle jest blog. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, nie wiem, czy są wśród nas takie osoby, które nie wiedzą, cóż to takiego jest, ale jeżeli by takie się znalazły, to czym prędzej służy wyjaśnieniem. Blog to jest po prostu dziennik internetowy, nasz pamiętnik. Tam możemy wpisywać to wszystko, co nam myśl na palce i na klawiaturę przyniesie. Możemy prowadzić tam jakieś takie osobiste zapiski z naszego życia, możemy prowadzić bloga na jakieś konkretne tematy, albo po prostu możemy zamieszczać tam, no nie wiem, na przykład zdjęcia z naszych wojaży różnego rodzaju. To wtedy nazywa się fotoblog, bo właśnie, bo tych blogów to jest trochę... Popularne blogi takie jak chociażby w serwisie Blogspot czy Blogs.pl, no to są takie blogi standardowe, można tam się rozpisać, można napisać bardzo dużo, ale są też inne blogi. Jak już wspomniałem są specjalne blogi, za pomocą których publikuje się głównie zdjęcia. I takie blogi noszą z angielska nazwę fotoblogów, ale też są tak zwane mikroblogi. Idea mikroblogowania jest już popularna szczególnie na rynku amerykańskim od kilku ładnych lat, w 2006 roku powstał serwis, który nakręcił te spirale mikroblogowania. W Stanach Zjednoczonych przede wszystkim dzięki Barackowi Obamie, który bardzo mądrze wykorzystał mikroblogi do swojej kampanii prezydenckiej. Właśnie tego typu serwisy zaczęły się rozwijać i zaczęto o nich przede wszystkim mówić w mediach. Ostatnio w kwestii wyborów w Iranie także mikroblogi dosyć długie Dużo pomogły Irańczykom, aby mogli przebić się z mówieniem o różnych rzeczach na świat, bo wiadomo, cenzura nie śpi, a tam dosyć ciężko jest uniknąć namierzenia. Wiadomo, że trzeba liczyć się z różnego rodzaju przykrymi konsekwencjami. Mówię o mikroblogach, ale w zasadzie dzisiejszy odcinek obracać się będzie... W kręgu jednego tylko serwisu, bowiem ten serwis, ze względu na otwarte API, czyli Application Programming Interface, jest dla osób niewidomych bardzo przyjazny. Mianowicie jest to amerykański serwis Twitter założony w 2006 roku. Przez kilka osób, które no, miały pomysł, nie wiedziały jak ten pomysł się przyjmie, czy ten pomysł w ogóle się przyjmie, no ale okazało się, że się udało. I teraz możemy już przejść powolutku do rozwinięcia tematu, czyli co to tak naprawdę jest ten mikroblok. Mikroblok to jest po prostu blok, ale z ograniczeniem długości wysyłanej wiadomości. 140 znaków. Taka jest właśnie długość wiadomości, jaką możemy w takim mikroblogu na Twitterze konkretnie umieścić. Ktoś by mógł zapytać po co? Co takiego jest w tym fajnego, że można pisać takie krótkie wiadomości? Wbrew pozorom okazuje się, że to jest bardzo fajne bardzo interesujące, bo nie każdy w końcu ma dar polonistyczny, nie każdemu się chce publikować nie wiadomo jak długie notki, a wiadomo, że no już skoro mamy tą stronę internetową naszego bloga, takiego tradycyjnego bloga, to obliguje ona nas do czegoś. Trzeba by tam coś napisać, a nie tylko kilka słów, które mieszczą się w objętości tych 140 znaków. A z racji tego, że na Twitterze można wpisywać tylko wiadomości o takiej właśnie długości, możemy tam publikować cokolwiek. Zazwyczaj mikroblogi, zazwyczaj Twitter służy do powiadamiania naszych znajomych, co aktualnie się u nas dzieje. Jeżeli na przykład mamy w planach zorganizować jakąś imprezę, nic prostszego, wystarczy powiadomić wszystkich wysyłając tweet, czyli ćwierknięcie z angielska do Twittera, że na przykład robię imprezę kto chciałby się przyłączyć. No i jeżeli mamy dość dużą liczbę znajomych, którzy śledzą nas na Twitterze, a przy okazji są blisko miejsca naszego zamieszkania, to możemy być pewni, że gości na takiej imprezie nam nie zabraknie. Oczywiście Twitter może być wykorzystywany do rzeczy zdecydowanie poważniejszych, jak chociażby do publikowania informacji, o różnego rodzaju naszej aktywności. Przede wszystkim dzięki serwisom różnym, które na przykład umożliwiają wysyłanie zawartości kanału RSS do Twittera. O co chodzi? Już podaję prosty przykład. Załóżmy, że udzielamy się w kilku serwisach. Na przykład prowadzimy bloga, mamy jeszcze własną stronę internetową, którą także można zaabonować przez RSS i jeszcze kilka innych rzeczy. Możemy założyć nasz profil na Twitterze i w tym momencie możemy do tego strumienia informacji wysłać wszystkie te rzeczy z nami związane, czyli na przykład możemy wysyłać tam informacje o tym, że coś na naszej stronie się nowego pojawiło, o tym, że napisaliśmy jakąś nową notkę na blogu, a jeżeli mamy tak coś na szybko do zakomunikowania, na przykład, no nie wiem, ale dziś jest beznadziejna pogoda, to także możemy umieścić to w Twitterze. Dosyć dużo serwisów różnego rodzaju zauważyło już to, że Twitter jest popularny i wysyła tam informacje dotyczące wiadomości czy też nowych rzeczy, które znajdują się na stronach internetowych takich serwisów. Chociażby przykładem niech będzie Gazeta Wyborcza, portal informacyjny TVN24, Newsweek, no i jeszcze kilka, kilkanaście innych serwisów. Jeżeli kogoś tematyka zainteresuje, no to z pewnością znajdzie sposobność, aby się temu bliżej przyjrzeć. Ja w tym odcinku chciałbym zaprezentować dwa programy które do Twittera podchodzą jakby każdy w troszeczkę inny sposób. Pierwszy program, który moim zdaniem jest ciekawszy, który jest interesujący, to program MacTweet. Pisze się to mctweet przez w. Do ściągnięcia jest ze strony www.mctwit.com. Można sobie ten program pobrać, zainstalować. Nie będę opowiadał, jak wygląda proces instalacji, bo jest on dziecinnie prosty. Dodam jeszcze, że program dysponuje możliwością pobrania skryptów zarówno dla Windowsa, jak i JOSA. Te skrypty coś tam ponoć ułatwiają. Skrypt do Windowsa, przynajmniej w wersji polskiej, nie wiem dlaczego, ale wywala błąd, który jednak nie przeszkadza w żadnym wypadku, aby z tego korzystać. No i tak to działa. Już za moment omówię. mówię. Wygląd interfejsu tego programu, bo jest on troszeczkę skomplikowany, nie da się ukryć. Omówię także drugi program, który początkującemu użytkownikowi Twittera może wydać się prostszy. Jest to mianowicie klient Twittera zamieszczony w Klango. Jak na razie zarówno jedna jak i druga aplikacja są w języku angielskim bardziej prawdopodobne jest, że program Klango doczeka się swojego spolszczenia, no ale na razie musimy zadowolić się tym, co mamy, czyli aplikacjami w języku obcym. Ja mam nadzieję, że uda mi się to jakoś w miarę składnie opowiedzieć, tak żeby nawet osoba, która nie ma zbytniego doświadczenia z językiem angielskim była w stanie sobie poradzić z tymi programami. No, a nadzieja wiadomo, czyją matką jest. No dobrze, nie przedłużajmy, zaczynajmy. Jak zawsze Apollo, teraz zwolnijmy trochę mowę. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Przechodzimy na pulpit, bo ja już mam MacTuita zainstalowanego. Nie będę opowiadał, jak zainstalować ten program, bo wspominałem, że jest on bardzo prosty w instalacji. Jeszcze jedyna rzecz tylko. Przy końcu instalacji możemy sobie wybrać, czy chcemy pobrać skrypty dla Windowsa, czy dla Josa. Możemy nawet i jedne i drugie też pobrać. To tak dla waszej informacji. Teraz uruchamiam MacTuita. Prawy Alt i M, jeżeli ktoś ma klawiaturę w układzie programisty, a jeżeli jakąś inną, to Ctrl-Alt i M. To jest taki standardowy skrót, dzięki któremu można uruchomić ten program. Zajęty. Właśnie teraz się uruchamia. O,
1: proszę. I tutaj nas
0: poinformował
1: program
0: do window.i'a dodatek skryptowy, że były tam jakieś błędy. No, ale wystarczy kliknąć ignoruj i możemy sobie pracować z MacTweetem. Teraz po kolei. Program składa się z listy, pola tylko do odczytu i jeszcze z dużej ilości przycisków. Te przyciski za chwileczkę postaram się omówić. Zaczynamy od listy. listy. Jak na razie nie wybrano obiektów. Ta lista zawierać będzie wpisy, które trafiają do naszego strumienia twitterowego. Te wpisy to są wpisy naszych znajomych, czyli osób, które śledzimy. Jak śledzić jakieś osoby, no, to ja opowiem już za chwileczkę. Na razie proponuję, żebyśmy nacisnęli tu Enter i przywołali nowe wpisy. Zobaczmy, czy w ogóle coś jest. Czekamy chwileczkę. Mamy powiedział nam: Windows 3 items. I właśnie, i mamy tutaj wiadomości. Jest jedna wiadomość z Interi, jest wiadomość z TVN24 i jeszcze yy, wpis od e-mail eksperta, czyli człowieka, który tam opowiada różne rzeczy o poczcie elektronicznej i jej zastosowaniu w biznesie. Takie coś sobie zasubskrybowałem. To jest na liście. Na tej liście pojawiać się będą, kiedy uruchomimy program... Przede wszystkim wpisy z naszego strumienia wiadomości. Jeżeli wybierzemy sobie jakąś osobę, no to będziemy na tej liście mieli tylko jej wiadomości i tak dalej i tak dalej. Kiedy przejdę tabem do pola tylko do czytu, mogę tu uzyskać informacje dodatkowe o tej wiadomości. Zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Przesuwam się jak Ctrl Home na górę i czytam. No i właśnie, tutaj mamy skrót wiadomości, jest adres, po kliknięciu którego możemy sobie przejść dalej. Poniżej mamy datę, czas i oczywiście jeszcze źródło, Twitter Feed, czyli bardzo fajny serwis, za pomocą którego możemy sobie podpiąć RSS do naszego Twittera. To są takie informacje z tego pola, które y, mogą nas zainteresować. Jeżeli kogoś właśnie będą takie ciekawiły, takie szczegółowe dane, to może sobie tu zajrzeć. Rzadko kiedy tak na co dzień się z tego korzysta, no, ale miło, że y, Jamal Mazri, czyli autor programu MacTweet y, umożliwił takie coś, bo niekiedy może być to przydatne. Teraz przechodzimy tabem dalej i trafiamy już na dużą ilość przycisków. New. Kiedy naciśniemy Enter na liście albo na właśnie tym przycisku, skrót do niego to jest Alt N, MacTweet pobierze nam nowe tweety, pobierze nam nowe wiadomości. Jeżeli nacisnę w tym momencie ten przycisk, no prawdopodobnie powie mi, że jest pusto i będę miał pustą listę, bo nowe rzeczy jeszcze tak szybko nie nadeszły. Again, kiedy nie znamy znaczenia jakiegoś przycisku, możemy sobie przeczytać o nim na samym dole okna. Ja teraz z tego skorzystam. No właśnie, możemy za pomocą tego przycisku wyszukiwać następne słowa kluczowe, które będą nam do czegoś pasowały jeżeli chcemy wyszukać informacji podobnych. Na przykład mam tutaj, mam tutaj to z Interi i teraz powiedzmy, chciałbym zobaczyć, czy coś jeszcze pokrewnego mam w związku z tym. Not found, czyli nie ma nic pokrewnego, co by odnosiło się także do faktów Interi. Boundary to jest bardzo ważny przycisk, Kiedy go wciśniemy, pojawi nam się okienko, w którym wybieramy ilość stron danych, jakie mają się pojawiać. Jedna strona w programie MacTweet to jest 20 wpisów. Nie należy z tym przesadzać, ja mam ustalone zazwyczaj to na kilka stron, bo jeżeli wybierzemy zbyt dużą ilość stron, to po prostu nie będzie nam się to wszystko chciało wyświetlać, program może się zawieszać, a przy konieczności wczytywania dużej ilości stron, no jest to mało efektywne. Ja teraz wcisnę tutaj przycisk boundary. Widzimy, że mam liczbę stron ustawioną na dwie strony sobie teraz ją zmienię, żeby wam pokazać jak to zrobić. Wpiszę 3. 3. I wciskam enter. Właśnie. Już jest wszystko ustalone. Alt B to jest skrót do tego. Configure To jest przycisk, za pomocą którego możemy dokonać różnych zmian konfiguracyjnych. Tu możemy zmieniać niektóre skróty klawiszowe i rzeczy podobne, które zmieniamy także za pomocą innych opcji. Nie jest to nic specjalnego, co można byłoby omawiać, bo to są takie dosyć zaawansowane opcje, których zazwyczaj i tak się nie rusza. Direct. Tu mamy możliwość wyświetlenia naszych wiadomości, czyli to co dostajemy. Właśnie. Displays, direct messages i tak dalej, i tak dalej. Z angielskim moim tak jest różnie, więc nie będę się silił na odczytywanie tego. Po prostu to jest nasza skrzynka odbiorcza. Tak jak w programie chociażby Outlook Express mamy możliwość wysyłania i odbierania prywatnych wiadomości. Jeżeli ktoś wyśle nam prywatną wiadomość, to właśnie naciskając ten przycisk będę miał możliwość odczytania tych wiadomości. Zobaczmy, czy ktoś mi wysłał jakąś prywatną wiadomość. Nikt mi ostatnio przynajmniej nic prywatnego nie wysłał. Więc przechodzimy sobie znowu tu, gdzie powinienem być. I jestem. Następny przycisk. Eksport. Jeżeli będziemy mieli jakąś tam powiedzmy listę. I na tej liście pojawi się coś interesującego. I chcielibyśmy konkretny wpis z tej listy wyeksportować do pliku export.txt. Ten plik uruchomi nam się w notatniku od razu po zamknięciu programu MacTweet. Tylko jedna ważna rzecz. Jeżeli wciśniemy ten przycisk, to podświetli nam się, to zostanie wyeksportowana Tylko jedna wiadomość. Tylko ta wiadomość, która jest podświetlona. Zatem nie cała lista, tylko jedna wiadomość z tej listy i zostanie wyeksportowana łącznie z tym, co mamy do przeczytania i do podejrzenia w polu tylko do odczytu, o którym mówiłem przed chwileczką. Followers. Jeżeli mamy podświetlonego jakiegoś użytkownika, na przykład użytkownika Fakty Interia, to możemy sprawdzić, Któż oprócz nas śledzi tego użytkownika? Jeżeli nie mamy podświetlanego tego użytkownika albo nie mamy wybranego żadnego innego użytkownika, o czym opowiem za chwilę, to będzie się dotyczyło nas. Teraz ja chciałbym sprawdzić, któż mnie śledzi, któż obserwuje to, co ja publikuję. Więc teraz wciskam ten przycisk. To jest Alt F skrót i właśnie i możemy tu zobaczyć, że mam 17 osób, które obserwują to, co ja robię
1: i tak dalej, i tak dalej
0: i teraz, kiedy jestem na jakimś użytkowniku, to przy okazji wyjaśnię. Jeżeli jestem na jakimś użytkowniku, to w tym momencie niektóre przyciski dotyczą się bezpośrednio tego użytkownika. Jeżeli chciałbym zobaczyć, co dany użytkownik pisał na Twitterze, to wystarczy, że nacisnę Alt plus M. Właśnie. I teraz powiedzmy, przełączę się na Klango. Mamy tu Klango. I teraz chciałbym zobaczyć, co dany użytkownik pisał. Naciskam Alt-M. I mamy 60 pozycji na liście. Teraz, powiedzmy, chciałbym to przeczytać.
1: I tak dalej, i tak dalej.
0: I teraz mam tutaj tą listę. Na przykład jest tu coś takiego. Why Clango? I jest link. O tym linku opowiem za chwileczkę, jak będę omawiał kolejne przyciski, ale w bardzo fajny i prosty sposób można sobie dany link otworzyć w przeglądarce, bo to jest też dosyć istotne i dosyć fajne, gdyż bardzo dużo wpisów na Twitterze, zaopatrzonych jest w linki. No wiadomo, w 140 znakach rzadko kiedy uda nam się zawrzeć takie informacje, jakich byśmy sobie życzyli. W związku z tym można potraktować te wpisy na Twitterze jako takie zajawki. Zazwyczaj w artykułach prasowych spotyka się coś takiego albo w serwisach informacyjnych, na przykład w radiu. Zazwyczaj jest tak, że przed pełnym wydaniem wiadomości pojawia się taki skrót. I najważniejsze informacje, że coś tam na przykład, znowu gdzieś wybuchła wojna. A później o tej wojnie trzy minuty jacyś oficjele yy, debatują. Ale ten skrót to możemy właśnie sobie porównać do takiego wpisu na Twitterze. I w tym skrócie przy okazji zawarty jest też link. Kiedy przejdziemy sobie na ten link, no to możemy skorzystać sobie z tego pełnego wydania takiej informacji. Teraz, skoro już omówiłem to, przejdźmy sobie dalej, zobaczymy, yeah. co my tu Go. mamy Go. dalej Go. ciekawego, Go. followersów sprawdzimy. I właśnie, Go! AltG, dajmy na to, mamy tą informację YClango. Chyba nawet jeszcze na niej jestem. Mogę skorzystać ze skrótu AltG będąc na liście, ale jeżeli nie znam programu, to mogę do wszystkiego dojść tabem. Inna rzecz, że zajmie mi to zdecydowanie więcej czasu. No, ale spróbuję teraz użyć tego przycisku.
1: Właśnie, i
0: tutaj mamy coś takiego bit.ly slash coś tam. Żeby było ciekawiej i żeby mniej miejsca zajmowały linki, które publikujemy na Twitterze, używane są do ich skracania specjalne serwisy. Teeny Earl, Beat.ly i jeszcze dużo, dużo innych rzeczy tego typu. Domyślnie program mmactweet, jeżeli wyślemy do Twittera jakiegoś linka, dosyć długiego, skróci nam właśnie go przez serwis beat.ly. Teraz mam tutaj podświetlony ten link, Yklango. I teraz jest on w polu edycji. Czasem się zdarzy, że autor coś pomiesza. Gdzieś mu tam skoczy jakiś znaczek, kropka, przecinek, nie wiadomo po co. I teraz możemy sprawdzić, czy ten link ma szansę się otworzyć.
1: Zobaczmy.
0: Ok, wygląda na to, że ma szansę. To teraz naciskam Enter.
1: I czekam, aż uruchomi się...
0: O, nawet jeszcze Firefox mi się przy okazji aktualizuje. No to niech się aktualizuje, ja mu nie będę przeszkadzał. W każdym razie, właśnie kiedy nacisnąłem Alt-G i kiedy pojawiło mi się to okienko z adresem, to w tym momencie mogłem nacisnąć Enter, co zresztą zrobiłem i otworzyła mi się domyślna przeglądarka. Ja korzystam z Mozilla Firefox i dlatego ta przeglądarka się otworzyła. Gdybym korzystał z Internet Explorer'a jako z domyślnej przeglądarki, to Internet Explorer by mi się otworzył i nie byłoby problemu. No, i tu mamy jakąś stronę, pewnie jest jakiś artykuł promocyjny promujący Klango. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Join. Jeżeli mamy jakiegoś użytkownika, którego chcielibyśmy zasubskrybować, którego chcielibyśmy śledzić, to w tym momencie, najeżdżając na niego, na liście, wystarczy nacisnąć Alt i literkę J. W tym momencie pojawi nam się okienko, które zapyta, co chcemy zrobić. Wciskamy literkę F, jak follow, I później jeszcze wystarczy odpowiedzieć no, czyli nie, bo zapyta, czy chcemy być powiadamiani o wpisach tego użytkownika na nasz telefon komórkowy. Twitter to jest amerykański serwis, w związku z czym, no, lepiej odpowiedzieć no, bo i tak nie będziemy korzystać z komórki. A jeżeli będziemy korzystać, to na pewno nie za pomocą SMS-ów, a za pomocą specjalnych programów. Do tego kolejny
1: przycisk.
0: No zobaczmy, co to da. Mam coś znaleźć. Na przykład. Powiedzmy, Midzi. Szukam Midziego.
1: No, dialog, Właśnie. I nie znalazł.
0: Bo szukałby na liście tego. A jeżeli na przykład wpiszę. KLANGO.
1: No właśnie,
0: to znalazł, powiedział, że jakiś tam klang, Klango status dense i tak dalej, i tak dalej. Czyli Klango po prostu komuś odpowiadało. Tak to działa. Leaders. Leaders to jest lista, która nam się wyświetli. Skoro bazujemy cały czas już na tym Klango, to pozostańmy przy nim. Jeżeli mamy jakiegoś użytkownika i chcemy zobaczyć, kogo ten użytkownik śledzi, kogo obserwuje, bo śledzi to tak się trochę nie fajnie kojarzy, ale kogo obserwuje, no to nic prostszego, wystarczy wcisnąć ten przycisk, to jest skrót Alt plus L. Teraz musimy chwilę poczekać żeby nam się zapełniła lista. 193 osoby Klango sobie obserwuje.
1: No
0: i teraz tutaj mamy jakichś tam użytkowników. I dajmy na to teraz Przechodząc po tej liście tych użytkowników, możemy zobaczyć, co dana osoba ma do powiedzenia, bo na przykład subskrybujemy sobie wpisy kogoś, to być może będzie tak, że znajomy tego znajomego będzie miał też coś interesującego do powiedzenia, a my tego znajomego nie znaliśmy. I tak właśnie wygląda ta pajęczynka Klango. I jego osób śledzących, a tak naprawdę w takiej globalnej skali całego Twittera. No to na tym polega. My mamy znajomego, ten znajomy ma jakiegoś znajomego, my później możemy sobie obejrzeć, co ten znajomy pisze i tak dalej, i
1: tak dalej. To zobaczmy, kogo tu mają. No
0: dobrze, na przykład to jest pewnie jakaś firma Access Anything. Ja teraz pokażę, jak sobie zasubskrybować śledzenie takiego użytkownika. Najpierw zobaczmy, czy w ogóle warto. Co ta firma Access Anything ma nam do zaoferowania? Naciskam altem. No to
1: zobaczmy.
0: No i tutaj mamy jakieś wiadomości, jakieś informacje. No dobrze, może jest to przydatne, użyteczne, zaryzykujmy i zasubskrybujmy sobie Access. W tym celu naciskam alt i wybieram akcję Follow. Teraz jeszcze pokazało się okienko, które pyta nas o taką
1: rzecz.
0: Właśnie. Czy poinformować nasz telefon komórkowy za pomocą SMS-ów o wpisach użytkownika
1: Access Anything. Nie, nie chcę. Naciskam N.
0: No i pięknie. I teraz przechodzimy sobie dalej. Zobaczmy, na czym ja tam ostatnio byłem. Messages. Messages to jest właśnie coś, o czym już wspominałem. Jeżeli mamy jakiegoś użytkownika podświetlonego na tej liście, to w tym momencie Możemy sobie wyświetlić wszystkie jego wiadomości, albo przynajmniej tyle, na ile pozwala nam ilość stron. Przypominam, jedna strona w programie MacTweet to jest 20 wpisów. Order. Tu ustalamy sobie kolejność, jaką chcemy. Zresztą przeczytajmy sobie dokładnie opis. Właśnie, może być alfabetycznie, może być chronologicznie i pierwsze najnowsze. To jest najlepsze, moim zdaniem, bo w końcu chcemy być na topie i na czasie i chcemy wiedzieć, kto tam do nas coś ostatnio napisał.
1: Public...
0: Właśnie. Public timeline, czyli coś takiego, co musimy się z tym liczyć. Jeżeli nasz Twitter nie będzie Twitterem prywatnym, to nasze wiadomości także się tu będą pojawiać. Ale bardzo krótko. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Przez Twittera przepływa tak olbrzymia ilość informacji, że wiadomości na tej sferze publicznej są naprawdę przez bardzo, bardzo krótki okres czasu. Tu możemy korzystać z tak zwanych wyrażeń regularnych. Możemy je filtrować. No jest to może i przydatne, ale dla osób, które naprawdę te regularne wyrażenia znają i lubią się nimi posługiwać, przede wszystkim programiści. I ja tych wyrażeń, szczerze mówiąc, nie znam, aczkolwiek kiedyś może warto by je poznać, bo pewnie ułatwiłyby życie. Replies, skrót to jest alt plus r, wyświetla wiadomości, na które nam ktoś odpowiedział. A właściwie wyświetla odpowiedzi. O co chodzi? Załóżmy, że na naszym Twitterze Wpisujemy wiadomość nie lubię poniedziałku, a nasz znajomy, jakiś, też tego poniedziałku nie lubi. I chce, żebyśmy wiedzieli o tym, że on nie lubi tego poniedziałku. No to odpisuje nam. Ja też. Ale żeby było wiadomo, że to do nas, to musi specjalnie tą wiadomość poprzedzić naszym pseudonimem. I kiedy poprzedzi tę wiadomość naszym pseudonimem, to Twitter jest na tyle inteligentny, że wie, że to jest odpowiedź do nas. I nas o tym powiadamia. I w tym momencie, jeżeli ktoś chce wiedzieć, o co chodzi, no to sobie będzie mógł w stanie przeczytać i tę jego, i tę naszą wiadomość, ale w jaki sposób o tym opowiem za chwilę. Send. To jest... Nasza skrzynka, a właściwie nasz folder elementy wysłane. No zobaczmy, co ja tam ciekawego napisałem. Czy w ogóle ja tam coś napisałem prywatnie? Bo to jest także rzecz związana z korespondencją prywatną, ale ja tu żadnych sekretnych rzeczy nie wypisuję, więc nie ma sprawy. Nawet nic nie wypisywałem się okazuje. Dobrze, przechodzimy dalej. Tweet. To jest rzecz podstawowa, skrót alt t. Za pomocą tego przycisku publikujemy cokolwiek. I teraz ja pozwolę sobie opublikować. Napiszę coś teraz. Napiszę tak.
1: O, Opis...
0: później program. M. tak.
1: M. 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 A
0: później M. A później
1: Twittera. Napisałem tak. M. 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 M.
0: No. I teraz wysyłam tę te wiadomość, żeby wysłać naciskamenter. Cały czas jestem uh, w tweet. I teraz, żeby sprawdzić, czy ja to w ogóle napisałem, to naciskam al ten, żeby program pobrał nowe wiadomości. Właśnie. I jest jak na razie nasza wiadomość jedyna, bo kazałem programowi pobrać nowe wiadomości. Przechodzimy sobie teraz do kolejnej opcji.
1: To było To
0: tweet. To tweet to jest odpowiedź. Jeżeli ktoś by napisał z naszych znajomych, że nie lubi je, że on nie lubi poniedziałków i my byśmy się chcieli do tego odnieść, no to nic prostszego. Naciskamy ALT 2 i wpisujemy ja też. Program zadba o resztę. Wstawi pseudonim użytkownika przed naszą wiadomość i wyśle ją do naszego strumienia Twittera. A ta osoba zostanie powiadomiona, że my odpisaliśmy. To taka publiczna wymiana zdań. Czasem przydatna. Free tweet. To z kolei, jeżeli ktoś wysłał jakąś ciekawą wiadomość na swojego Twittera i my byśmy się bardzo chcieli tą wiadomością podzielić także z innymi. Uważamy, że kilka osób może to zaciekawić, co ten ktoś napisał. Właśnie za za pomocą tej opcji powinniśmy to robić. Za pomocą żadnej innej, tylko tej. Jeżeli ktoś dał tam jakiegoś ciekawego linka, no to... W dobrym tonie byłoby wskazać na to, że to ta osoba zrobiła, a nie, że na przykład my jesteśmy tacy fajni i znaleźliśmy takiego linka. I za pomocą tej opcji i wilk będzie syty, i owca cała. Wprawdzie na Twitterze, no nie wiem, czy jest coś takiego jak pojęcie praw autorskich, no ale dobre zasady w jakiś tam sposób obowiązują.
1: Utilities,
0: Utilities. tu możemy zrobić kilka rzeczy, między innymi wysłać jakąś wiadomość z Twittera, na naszą pocztę elektroniczną albo do kogoś po prostu, ale niezbyt przydatne są to rzeczy. Right. Prywatną wiadomość możemy wysłać do jakiegoś użytkownika, którego podświetlimy sobie na liście. Ekstra.
1: No
0: właśnie. Możemy dowiedzieć się jakichś rzeczy różnych o tym użytkowniku. No zobaczmy. Powiedzmy ja.
1: Przesuwam się default. na listę.
0: I naciskam Altix. Czy to coś da? No właśnie, dowiedzieliście się co nieco na mój temat. Przechodzimy dalej. Okienko tego programu jest naprawdę dosyć duże. IELT wypowiada troszeczkę informacji statystycznych. To takie przydatne, taki ukłon w stronę użytkowników programu odczytu ekranu. No posłuchajcie zresztą. O właśnie. Odczytał nam listę. Powiedział, ile tych wiadomości jest na tej liście. I tyle zrobił. Zap. Za pomocą tego przycisku po prostu cokolwiek kasujemy. Mogę na przykład teraz skasować swój wpis na Twitterze. Jeżeli jestem na liście osób, które mnie śledzą i ja bym sobie nie życzył tego, żeby jakaś osoba mnie śledziła, no to po prostu też naciskam Alt Z, bo to jest skrót i kasuję ją, blokuję. Jeżeli jestem na liście osób, które ja śledzę, czyli leaders, to w tym momencie naciskając Alt-Z, kasuję po prostu te osoby z osób, które ja śledzę i których wiadomości obserwuję. Zresztą właśnie przy okazji tego może pokażę, jak to działa. Przełączę się teraz na listę swoich liderów. Poczekajmy,
1: aż się zapełni.
0: Access anything. Nie wydaje mi się, żeby... To było coś interesującego. Zatem podziękuję im za współpracę i nacisnę Alt-Z. jestem tego pewien, naciskam zatem T. Pięknie. Teraz przechodzimy sobie dalej. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy ciekawego. Zero items, Alt-Zero. Jeżeli lista nam się zapełni, a chcielibyśmy mieć porządek, chcielibyśmy mieć pustą listę, to po prostu naciskamy Alt 0 albo używamy tego przycisku.
1: Jeden, jeden, jeden.
0: A to jest dosyć fajna rzecz. Jeżeli jesteśmy przekonani, że będziemy wykonywać dosyć dużo operacji na danym użytkowniku, to możemy sobie, sobie tu wpisać tego użytkownika. I wszelkie kombinacje z nim związane, czyli wyświetlanie wiadomości, wyświetlanie leadersów, followersów, cokolwiek, wszystko będzie się dotyczyło jego. Niezależnie od tego, kogo będziemy mieli poświetlonego na liście. Z racji tego, że Tyflo Podcast jest już od jakiegoś czasu na Twitterze, to poeksperymentujmy na nim w ten sposób.
1: Wpiszmy Tyflo Podcast...
0: I teraz mam podświetlonego mnie, zdaje się. Albo jakieś tam inne... Nie, bo teraz mam swoją listę... Swoją listę lidersów zapewne. Dobrze. Mam na przykład tu jakiś tam BDcast, serwis dotyczący radia internetowego. Gdybym nie miał wpisanego tego użytkownika czyli użytkownika Tyflopodcast, no to w tym momencie naciskając Alt-M mógłbym przeczytać wiadomości użytkownika BDcast. A z racji tego, że mam wpisane Tyflopodcast pod Alt-1, to przeczytam wiadomości użytkownika Tyflopodcast. Naciskam Alt-M. Czekamy, aż się wszystko załaduje. No właśnie, dwa wpisy na tyflo podcaście. I drugi Goldwave. Tak jest. Wszystko się zgadza. Mamy do dyspozycji właśnie to. I teraz, gdybym na przykład chciał zrobić cokolwiek. To wszystko będzie się odnosiło do Tyflopodcasta, do żadnego użytkownika innego, którego ja podświetlę. Jeżeli już nie chcę, żeby ten użytkownik Tyflopodcast był w MacTweetie zapamiętany na stałe, to naciskam Alt 1, Tyflopodcast kasuje, tyflopodcast. zaznaczając Home, Shift-end, Delay, później Enter. Przechodzimy sobie dalej bo jest jeszcze troszeczkę rzeczy do omówienia. Get. Cóż mamy tutaj pod get? Jeżeli nacisnę Alt 4, to program zapyta, czy... No, zresztą, zobaczmy sami.
1: Czy ma ignorować
0: wiadomości, które były wcześniej pokazane? Załóżmy, że nie ma u nas zbyt wiele nowych wiadomości, a MacTweet ma to do siebie, że dwa razy niczego nie pokazuje, jeżeli nie będziemy sobie tego życzyć, no to w tym momencie jest trochę niefajnie, bo mamy taką pustkę na tej liście. Ale jeżeli odpowiemy na to pytanie nie, to on nie będzie pamiętał, że nam jakąś wiadomość pokazał. Jeżeli odpowiemy tak, no to oczywiście będzie to pamiętał i więcej już danej wiadomości nie zobaczymy. Więc odpowiadam, że tak, czyli że ma ignorować. No i teraz działoby się naprawdę dużo, ale że ja nie chcę tego, to przełączam z powrotem na nie. Fiverrite to jest możliwość zapisania danej wiadomości do naszych ulubionych. Jeżeli mamy jakąś fajną wiadomość, coś tam ciekawego, chcemy sobie to zapisać do ulubionych, żaden problem. Oczywiście później każdy będzie mógł sobie te nasze ulubione zobaczyć, jeżeli będziemy mieli takie życzenie.
1: Cash, czyli właśnie
0: wyświetla wiadomości z tej listy ulubionych. Blocked. Tutaj mamy użytkowników, których zablokowaliśmy. Możemy tych użytkowników później odblokować za pomocą przycisku ZAP. Czyli wchodzimy sobie na listę, wybieramy jakiegoś użytkownika, jeżeli już przestaliśmy się na niego gniewać i chcemy go odblokować, no i naciskamy LZ. Update umożliwia to aktualizację informacji o nas. Za bardzo nie chce to działać. Nie wiem czemu. Duplik, czyli taki przełącznik, za pomocą którego będzie się każda wiadomość, którą dostaniemy, jeszcze zapisywała dodatkowo do pliku tekstowego. Jeżeli komuś jest to potrzebne, może to sobie włączyć. I to jest bardzo przydatna rzecz. Przeglądając czyjeś wiadomości, możemy czasem zauważyć, że odnoszą się do kogoś, kogo nie znamy. Dajmy na to, wchodzimy sobie na, do wiadomości jakiegoś tam użytkownika, a on pisze, że na przykład Janek, nie masz racji. Hm, w czym ten Janek nie ma racji? To jest interesująca sprawa. Żeby się dowiedzieć, w czym ten Janek nie ma racji, wystarczy, że ustawimy się na wiadomości tego naszego znajomego, piszącego do Janka i naciśniemy Alt 9. I w tym momencie pojawi nam się cała konwersacja od pierwszej wiadomości do ostatniej. I już się będziemy mieli okazję dowiedzieć, w czym ten rzeczony, przykładowy Janek nie miał racji. Bind to jest możliwość wyświetlania tych wszystkich wiadomości, czyli wiadomości, które domyślnie nam się zresztą tak pojawiają. To są odpowiedzi, to są nowe wiadomości, to są wiadomości prywatne. To wszystko wyświetla nam się domyślnie na tej liście. Auto, czyli rzecz, którą po zainstalowaniu MacTwita Warto włączyć autoodświeżanie. Warto sobie wpisać liczbę w minutach, czyli na przykład ma program się odświeżać co 3 minuty, 5 minut. To już zależy tylko i wyłącznie od Was, ale warto to sobie włączyć, bo później można się zastanawiać, dlaczego nic nowego się nie pojawia. Fakt, że ten mechanizm czasem nie działa, i wtedy trzeba po prostu na liście wcisnąć enter, a nowe wiadomości nam się pokażą. Spone. Co my tu mamy jeszcze? To jest też dosyć przydatne. Store, to jest Alt plus... To jest nawias kwadratowy. Lewy. Alt i ten przycisk. Obok litery P. Przenosi nam zawartość listy do takiego jakby schowka. I później z tego schowka w każdej chwili możemy na listę z powrotem ją przywrócić. Na przykład mieliśmy... 20 elementów na liście, które były dosyć fajnymi wiadomościami, ale my teraz chcemy sobie gdzieś tam iść w inne miejsce i tych wiadomości byśmy nie chcieli tracić. W związku z tym naciskamy sobie Alt i ten lewy nawias. Lista nam się kopiuje. My sobie czytamy, co chcemy, na przykład, nie wiem, wiadomości z naszej skrzynki odbiorczej prywatnej, a później powracamy z powrotem do tej listy, naciskając Alt i ten nawias prawy. Czyli Restore. Tu jest taki przycisk. Search. Możemy sobie czegoś poszukać, na przykład... To jest alt i slash. Jeszcze taki skrót przy okazji podam. Eee, chcemy na przykład sobie poszukać słowa podcast. Zobaczymy, co o nas piszą. Czy ktokolwiek w ogóle coś o nas pisze?
1: Nic. Nic o
0: nas nie piszą. A to dlatego że po prostu yy, ta wyszukiwarka działa jakby tak tylko tymczasowo. Po jakimś tam czasie te wiadomości ulegają przedawnieniu. Nie wiem, jaki to jest dokładnie czas. Dlatego ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć w tym temacie. Co my tu jeszcze mamy? Mamy trend relationship. Yy, wybieramy jednego użytkownika i wybieramy drugiego. Domyślnie zawsze jest ten nasz użytkownik. Chyba, że pod alt jeden wpiszemy kogoś innego i informuje nas, Czy ten użytkownik śledzi nas, czy nie śledzi, i tak dalej, i tak dalej. Trends, czyli wyświetla nam listę słów kluczowych, które są aktualnie najbardziej popularne na Twitterze. No zobaczmy, o kim tam się rozmawia. Tudzież o czym.
1: Prezydent Bill Clinton, Bill Clinton Walmart, Walmart, Iran, election, Iran
0: Election, czyli dalej, dalej sytuacja Iranu jak najbardziej na czasie, Google Voice, Good Morning,
1: Korea Queen, to nie wiem co to,
0: Korea Północna i iPhone. No, o iPhoneie, to nic dziwnego, że się rozmawia.
1: Co my tu mamy jeszcze ciekawego?
0: Balans, to jest tam jakiś nasz wskaźnik, nie wiem po co i co on w ogóle robi, ale to jest jeszcze fajny przycisk, Elevate. Za pomocą tego guzika robimy aktualizację naszego programu. Sprawdźmy, czy jest jakaś aktualizacja.
1: Dialog
0: Pojawiła się informacja, że jest wersja aktualna, czyli że nie ma nowej. Możemy ją jednak pobrać i zainstalować, gdyby na przykład nasz program zachowywał się jakoś dziwnie, ale my nie chcemy, bo program działa. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. I tak, słuchajcie, dobrnęliśmy do końca omawiania programu MacTweet. Program z początku jest trudny. Ja wiem, ale moim zdaniem wart nauczenia, jeżeli ktoś chce naprawdę korzystać z Twittera dosyć intensywnie. Teraz jeszcze, zanim przejdę do omawiania klienta Klango do Twittera, to powiem co nieco o założeniu konta. Założenie konta jest dosyć proste. Wchodzimy sobie na com/twitter. .com, no i tam szukamy odpowiedniego linka. Get Started Join, zdaje się to tak nazywa. Wypełniamy króciutki formularz rejestracyjny. Musimy tam także podać kod obrazkowy. No, to jest niefajne, ale jeżeli ktoś korzysta ze wtyczki WebVision, to sobie z pewnością z tym poradzi. Można także się bawić oczywiście w odsłuchiwanie tego kodu. Bo jest wersja dźwiękowa, ale ta wersja dźwiękowa, tak mówiąc, między nami naprawdę jest dosyć ciężka. A później co możemy robić? I słuchajcie, naprawdę za pomocą Twittera można robić dużo fajnych, ciekawych, interesujących rzeczy. Tyflo Podcast jest na Twitterze. Jeżeli ktoś ma ochotę się zabrać za tweetowanie, to zachęcam, żeby nas sobie dodać do śledzonych. Świat, także czasopismo, w którym działam jest na Twitterze, użytkownik tyfloswiat, a tyflopodcast to jest, to jest oczywiście użytkownik tyflopodcast. Zachęcam do śledzenia nas, sprawdzania, co tam się u nas ciekawego dzieje. Myślę, że się może to przydać. A teraz zamykamy program MacTweet,
1: naciskając Escape. Tak. zamknąć. Program
0: się zamknął. A teraz odpalamy klango... Klango jest w programach. To jest oczywiście klango wersja 3, bo wcześniejsza wersja klango nie posiada klienta Twittera. Zobaczymy, czy za pierwszym razem się uruchomi. Na razie czekamy. Czekamy jeszcze chwilę. No właśnie, mam nowe wiadomości 16, fajnie. To teraz przechodzę do uruchomienia klienta Twittera. Wchodzimy do...
2: Klango Network. Programy. Programy. Skrót, wybór, prawo, programy edukacyjne, programy hybrydowe, usługi zewnętrzne.
0: Usługi zewnętrzne. Tu jest klient Klango Twittera. Trzeba go oczywiście najpierw sobie zainstalować. Później jeszcze trzeba będzie zrobić coś takiego, że w naszym koncie w Klango informujemy, że mamy Twittera. Podajemy tam dane. Do tego konta trzeba będzie jeszcze zezwolić programowi na to, żeby yy, mógł się z Twitterem komunikować. Trzeba będzie podać swój, y, swoją nazwę użytkownika, hasło, zezwolić, to nam się otworzy w oddzielnej przeglądarce, naszej, domyślnej, czy w Firefoxie, czy w Internet Explorerze. Klikamy później allow i dostaniemy tak zwany PIN. Ten PIN będziemy musieli później podać jeszcze w Klango. Ale ja już to wszystko zrobiłem. Usługi zewnętrzne. Tu szukamy naszego klienta. Twitter klient. Jedyna usługa. Enter. Znowu sobie chwilę
1: poczekamy.
0: Oczywiście wszystko po angielsku, ale nam ładnie... Speak będzie czytał. Zatem ja mogę Apollo podziękować. I teraz zobaczmy, co my tu mamy ciekawego w Twitterze. Najpierw przejdźmy się po menu. New view. Nowy widok, bo w Klango Twitter opiera się na widokach. Możemy sobie tych widoków kilka zrobić. Check Twitter Service Status. Tu sprawdzamy, co nowego się dzieje w Twitterze, czyli taki jakby dziennik informacji Twittera. Nie klango Twittera, tylko Twittera, samej usługi. No zobaczmy, co tu ciekawego jest.
2: Mają na przykład problem z followersami Możemy sobie to
0: przeczytać No dobrze, to niech chłopaki pracują Escape'em oczywiście wychodzę z tego. Zobaczmy, co jest dalej. Notifications. Zobaczmy, co my tu mamy w
2: Notifications.
0: Właśnie. I tu mamy powiadomienia, czyli co Klango Twitter ma robić i o czym ma nas powiadamiać. To wszystko jest zaznaczone, yy, bo ja tak zrobiłem.
2: O, teraz
0: na przykład New Tweets jest odznaczone, bo nie ćwierka. Spacją się zaznacza i odznacza. Zaznaczam, bo chcę. New Messages, replies I to jest wszystko. I zaś twierdź formularz, to klawiszem Tab się do tego przesuwamy. Ja naciskam Escape, bo Nie jest mi to do niczego potrzebne. Nie dokonywałem żadnych zmian. A teraz przechodzimy sobie dalej. Follow Klango, czyli możemy śledzić użytkownika Klango. Ja już to robię, więc nie będę używał tej opcji. View. Tu będzie pusta lista. Zresztą sprawdźmy. Pusta kolekcja, bo na razie jeszcze nie uaktywniłem żadnego widoku. A o co chodzi z tymi widokami, to ja powiem za chwileczkę wychodzę z tego Skype'em i zobaczmy, co my tu mamy jeszcze ustawienia to jest globalna rzecz dotycząca Klango i wszystkich programów związanych z Klango więc skoro my to mamy tu możemy właśnie zmieniać ustawienia na przykład syntezatora i rzeczy podobne no nie będziemy z tego korzystać bo po co? są ważniejsze i ciekawsze rzeczy pomoc, wyjście i więcej nic nie ma Zatem teraz interesuje nas pierwsza pozycja, new view, wybieramy nowy widok i teraz naciskamy enter i zobaczmy co tu jest ciekawego, co tu jest nowego, jakie tu mamy nowe rzeczy i co możemy sobie w związku z tym przeczytać update your status, czyli to jest pierwsza opcja, za pomocą której, no coś tutaj możemy wpisać naciskam enter i tu mogę wpisać to, co w MacTwicie za pomocą e, alt t co ja teraz robię, opisuję klienta lango twittera dla
2: Flop Podcasta.
0: I przejdźmy dalej. My timeline, czyli możemy przeczytać nasze wpisy. Aktywuję to strzałką w prawo. I tu mam różne rzeczy, które ja wpisywałem. Teraz, kiedy nacisnę jeszcze raz strzałkę w prawo, to się nic nie stanie. Kiedy nacisnę Enter, to będę miał kilka opcji. Mogę otworzyć to w Quick Web View, czyli takim... Polu edycji, gdzie jest na przykład aktywny link, i mogę tam w ten link wejść. Mogę odpowiedzieć. Retweet, czyli mogę zrobić to samo co w programie MacTweet, za pomocą ALT plus 3. Informację o użytkowniku. Mogę wysłać prywatną wiadomość do użytkownika. Mogę śledzić użytkownika, mogę użytkownika zablokować. I to jest wszystko. A teraz zobaczymy, co mi na przykład powie, jeżeli chodzi o informacje. Jak program Klient Klango wyświetli te informacje o mnie. No zobaczmy. No trudno darmo, żebym siebie sam śledził. To teraz zobaczmy, co my tu mamy jeszcze. Wyjdźmy z tego. I teraz... O, jeszcze raz musimy z tego wyjść. z Escape'em. I teraz tak. O co chodzi z tymi widokami? Teraz mam sobie otwarty mój strumień informacji w Twitterze. No właśnie. I teraz chciałbym jeszcze sobie coś na przykład otworzyć i mieć błyskawiczny, szybki dostęp do tego. W związku z tym... Wybieram sobie New View. I teraz mam znowu to samo. Teraz mam takie jakby dwie zakładki. Tu mogę sobie na przykład chodzić dalej po tym. Za chwilę przejdę do omawiania kolejnych pozycji. A później zobaczymy, co tam można zrobić jeszcze. Ale na razie zobaczymy o co chodzi z tymi zakładkami. Teraz mam ten nowy widok. A żeby przełączyć się na ten widok poprzedni, czyli na moje wpisy, to naciskam CTRL i Właśnie, to jest to. I teraz naciskam drugi raz ctrl Tab. I właśnie. I to jest dosyć wygodne. To jest wygodne. Szkoda, że nie ma tego w programie MacTweet, bo czasem by się przydało. No ale tam możemy sobie kopiować te listy za pomocą alt, lewy i prawy nawias kwadratowy. A teraz wróćmy do opisywania tego, co mamy ciekawego w tym widoku. Klango Twittera. Jest ten My Timeline. Zamknijmy to strzałką w lewo. Strzałką w dół sobie przechodzimy. My Friends Timeline, czyli możliwość przeczytania tego, cóż tam publikują ciekawego nasi znajomi. No to zobaczmy. Strzałka w prawo. Tu pojawiają się także nasze wiadomości.
2: Szkoda,
0: że Madonna nie wystąpi na Bemowie. Szkoda.
2: Trudno.
0: No dobrze. (głosy) Tutaj My Friends Timeline się pojawiło. Tu będą moje wiadomości bezpośrednie, prywatne. Odpowiedzi. I Public Timeline, czyli to, co Alt-P w programie MacTweet umożliwiało. Możemy szukać za pomocą Search Tweets. Możemy wyszukać użytkownika.
2: Możemy
0: sprawdzić, kogo my obserwujemy, śledzimy. Zobaczmy. Alt strzałka w prawo. Nie, przepraszam. Sama strzałka w prawo. Talksport. BDcast. e Email expert. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy wymienionych tych użytkowników. Zatem cofamy się. Salga w lewo. My followers, czyli osoby, które nas obserwują. Expert. I tutaj też mamy tego eksperta. Radio ANSI. CalTweet. TBRN. I tak dalej, i tak dalej. Trends. Trends. To jest dosyć fajnie. I tu trzeba przyznać, klient Klango ma przewagę nad MACTWITem. Dlaczego? Dlatego, że w MacTwecie możemy sobie oczywiście sprawdzić, jakie są trendy, ale wyświetli nam się tylko lista z tymi trendami. Nie możemy... Wyświetlić wiadomości dotyczących tych trendów. O, właśnie. Klango nas powiadomiło, że mamy nowe wiadomości. Cztery, nawet. I właśnie. I tu sobie wyświetlamy te trendy. Aktualne, dzienne, tygodniowe. I to jest wszystko. Zobaczmy, co teraz jest na czasie. Strzałka w prawo. Z godziny 16.24 i 27 sekund nawet. Strzałka w prawo. I mamy te słowa kluczowe, o których mówiłem już wcześniej. Bill Clinton, Clinton, prezydent, Walmart. Walmart. Zobaczmy, co tam o Iranie ciekawego. Strzałka w prawo. Właśnie. I proszę bardzo. I tu możemy sobie czytać. Szkoda, że nie ma tego w programie MacTweet, bo gdyby to było, to chyba nie byłoby lepszego klienta od MacTwita.
2: Cofamy się
0: strzałką w lewo i to jest wszystko. Klient Klango jest z pewnością prostszym programem dla początkującego użytkownika. Tu możemy sobie wszystko sprawdzić, nie musimy znać skrótów, a i tak jest to dosyć wygodne. Natomiast jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowanym użytkownikiem i chciałby czegoś więcej od programu klienckiego do Twittera, no to oczywiście polecam serdecznie MacTwita. Jest jeszcze dużo innych programów na przykład program Jeep Jeep na komórki, być może kiedyś też się nim zajmę. Natomiast póki co pozwolę sobie zakończyć na tym ten odcinek Tyflo Podcasta. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Jeżeli ktoś miałby jakieś problemy, to oczywiście można pisać, można pytać. michalmałpadziwisz.net to są namiary na mnie. Zresztą w Tyflo Świecie też będzie sobie można poczytać o Twitterze to jest jeszcze też taka informacja. Gdyby komuś nie wystarczyła ta prezentacja dźwiękowa. A gdyby ktoś chciał na przykład coś poczytać. Bo to jest myślę, że naprawdę bardzo przydatne. Tak jeszcze na koniec żałuję, że jeszcze niewiele polskich serwisów ma swoje konta na Twitterze. Bo można to wykorzystać naprawdę jako bardzo wygodny czytnik RSS. Przynajmniej z zastosowaniem programu MacTweet. Mamy sobie listę, po tej liście chodzimy. Jeżeli nas coś zainteresuje, naciskamy AltG, link ląduje w przeglądarce i czytamy. Czytamy to, co nas zainteresuje. A przy okazji, jeżeli ktoś chce dołączyć do osób obserwujących mnie na Twitterze, to mój pseudonim tam to mdziwisz, pisane razem. Tyflo Podcast i Tyflo Świat też są na Twitterze. Bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś ma takie życzenie nas poobserwować no to mam nadzieję, że będzie to z korzyścią dla niego. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.